0: Eu tenho certeza que as pessoas às vezes perguntam pra si mesmo, né? Porque não adianta perguntar esse tipo de coisa na rua. Por que que isso tudo tá acontecendo? Essa tremenda bagunça tá acontecendo agora? É difícil achar uma, uma resposta clara, até porque, geralmente, é aquela história, né? Perguntas difíceis geralmente não tem respostas fáceis, né? Pode ser dinheiro, pode ser por busca de poder pode ser por inveja pode ser por maldade pode ser porque tem maluco que quer reduzir a população do mundo tem é. pode ser isso tudo junto pode ser que um aproveite do outro pode ser que todos trabalhem juntos sem perceber né essa semana por exemplo o CEO da Vanguard não do da BlackRock o Larry Fink é, apareceu num vídeo aí que circulou bastante pelo Twitter falando da necessidade de moldar comportamentos, tá? Ou seja, é um cara que representa os maiores fundos de investimento do mundo. Isso é onde você imaginar uma grande empresa, os caras têm um caminhão de dinheiro lá dentro. Por exemplo, eles acabaram de botar, é, compraram acho que 15% da Fox e na sequência, por acaso, também saiu o Tucker Carlson, entendeu? Então é um cara que acha que o mundo... Por algum acaso, ele acha que ele tem direito de moldar o mundo é, de acordo com aquilo que ele acha certo. E assim, não é porque é o Larry Fink especialmente mal. Se vocês forem pegar na natureza humana, tem muita gente que acha que pode moldar a, 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 o pensamento dos outros, moldar a forma de agir das pessoas. Eu estava lembrando, conversamos uma semana agora, a gente tinha um funcionário lá na empresa, que era até muito simpático, e a gente conversava de política de vez em quando também. E uma vez eu falei, pera, então você está dizendo para mim, ele era socialistão, e você está dizendo para mim que, é mais, né, que você acha que no limite é razoável que as pessoas morram, certas pessoas morram, sejam mortas, sejam perseguidas e mortas, presas e mortas, sei lá o quê, por um bem maior. Ou seja, que é, é, é aceitável essa teoria de que matar um grupo de pessoas, que às vezes pode não ser pequeno, né? porque quando essas coisas começam elas não terminam, é natural que isso aconteça. O cara parou, acho que ele nunca tinha sido questionado muito nessa direção, e ele falou, é, acho que sim. Acho que é um sofrimento que justifica um momento melhor no futuro da humanidade. E aí eu achei engraçado, aspas, né? ele achar isso, e eu falei assim, mas você concorda que você está dizendo... Que é natural que morra um monte de gente para que o seu ponto de vista é, seja alcançado naquilo que você tem de planejamento para a humanidade. É o seu ponto de vista, não é a verdade. Ele falou, não, é, é, evidentemente é aquilo que vai ser melhor para o mundo. Então assim, na verdade ele tinha na cabeça dele que sim, a, o ponto de vista dele era tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que podia morrer um monte de gente e estaria tudo bem, seria para o bem. Da mesma forma, o Larry Fink acha que ele tem que moldar a humanidade tá, com o dinheiro da, do fundo de investimento deles. E aquela, entra aquela história toda de SG, aquela coisa toda tal, que é um pouco do que a gente vai passar por aqui hoje. E aí o problema é o seguinte, quando a coisa é ruim, nós, de ruim, né? nós estamos falando de dinheiro no sentido pior dele, nós estamos falando de poder no sentido pior, inveja, nós estamos falando de maldade, de pessoas que não se importam em que grupos enormes morram. Então, nós estamos falando de maldade pura quando você está falando de maldade pura as outras pessoas más se aproveitam desse ambiente e as outras pessoas más vão se aproveitar quando? tentando buscar mais poder tentando buscar dinheiro, vai aparecer um monte de gente pendurada nessa história falando, opa, aqui eu tenho uma brecha para crescer né? e como é que se faz isso tudo? uma coisa é certa uma coisa fundamental para que é, essa loucura toda avance é propaganda né, propaganda para as pessoas como aquele meu ex-funcionário lá achassem que um determinado ponto de vista era tão correto que matar um caminhão de gente era natural. Você tem, que, você tem que abrir a cabeça do cara e você tem que jogar essa mensagem durante algum tempo na cabeça dela, que ela pode ser má ou ela pode ser boa, por incrível que pareça. E ela acha que está fazendo um grande bem para a humanidade, né? Mas você tem que fazer isso por meio de propaganda. E aí sim você consegue uma massa bovina suficientemente grande para que esse tipo de movimento cresça, que é o que a gente está vendo agora, né? Nós vamos pegar um tema especificamente relacionado a essa história toda que a gente vai estar tá sempre perguntando. Meu Deus, o que é que está acontecendo? Tá? É... E como discutir como que o universo trans está sendo manobrado e ganhou um espaço que não cabe. E aqui tem dois pontos importantes. Quando eu falo o universo trans está sendo manobrado, eu digo porque eu estou nem aí. Tá? Assim como princípio, eu realmente não estou nem aí. a é cada um que viva bem. Esse, esse espaço gigantesco que está sendo dado, está sendo dado, a gente colocou lá uma pesquisa lá na, no nosso perfil no Twitter, é, perguntando para vocês é, qual que era o percentual de pessoas com dismorfia é de gênero, né? segundo dados oficiais, né? da, dentro de uma da população toda, qual que é essa, essa proporção de pessoas que têm dismorfia de gênero. E lá no Twitter foram 440 pessoas que responderam, eram três faixas, eu tinha botado, de 0,5% a 1,4% da população, de 0,05% a 0,14% da população, ou seja, a décima parte disso, do, do meio a 1.4 um, um ou de 0,05 a 0,0 Opa, falei errado. É, tá certo. A 0,014% da população. A maior parte acertou, 60%, é, que é um, é um, uma fração muito 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 reduzida. Mas é, 39% tinha uma percepção de que o número de de pessoas com dismorfia de gênero no mundo era 10 ou até 100 vezes maior. Por que, que as pessoas acham isso? Porque tem muita propaganda. A propaganda faz com que o assunto seja tão recorrente, tão recorrente que pareça ser é, um universo de pessoas muito maior, tá? Então, são dois pontos aqui. Primeiro, que tenho todos os direitos que tem qualquer ser humano. Na verdade, a gente tem sempre que é, lutar para que todo mundo tenha os mesmos, os mesmos direitos, né? É, mas dentro de uma perspectiva que a gente tem que ter clara na cabeça da gente que é muito, muito menos gente do que a gente imagina dentro desse grupo, tá bom? Então daqui a pouco a gente volta com esse tema Olha, é muita sacanagem Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Eu queria pegar, nós vamos pegar na verdade aqui três historinhas, vamos chamar rapidamente assim. Uma relacionada com poder, uma relacionada com malandragem e outra falando de dinheiro, tá? Dinheiro no duro. Então, como é que você pega uma aspas de uma, uma causa e você distorce para um desses três pontos? Poder, malandragem e dinheiro, tá? Primeiro ponto que eu quero falar é sobre poder. E dentro dessa história de poder, nós colocamos rapidamente lá, na, lá no, também no Twitter uma lei que está sendo alterada na Califórnia para que... Na verdade, a lei já existe, ela está sendo... É, alterada e num certo sentido distorcida. Qual que é a qual que é a brincadeira lá? Se essa lei passa na Califórnia, a partir de a partir do momento que alguém, certo? Alguém estabeleça que uma determinada criança é transgênero, caso os pais dela dessa criança não aceitem essa situação, eles podem ser processados por abuso de menor. Ok, Então, imagina que você tem um filho e seu filho vai para a escola e você vai encontrar lá nessa escola um daqueles trocentos mil professores doidões que a gente tem visto ultimamente, vou falar lá nos Estados Unidos pelo menos. tá? E esse professor doidão ele vai chegar e levar o caso do seu filho para um conselho escolar. E existem conselhos que discutem isso secretamente, e isso é um grande problema. Eles vão lá discutir secretamente, vão abordar essa criança o professor achou que ela tinha disforia de gênero, tá? É, e começou a trabalhar a cabeça do moleque e falou, olha, eu acho que na verdade você é menina, tá? Você é o seu filho, né? que você está sendo discutido aqui. Eu acho que você é menina, você fala pra criança. E você começa a martelar, até que a criança fala assim, é, eu acho que eu sou menina mesmo, né? É aquilo que botaram essa semana pra mim uma piada. A criança não é capaz de decidir a hora de dormir, mas é capaz de definir o gênero dela com 7, 8 anos, né? Pois é, estranho. Então, muito bem, a criança foi lá caiu no, no conto do vigário, que ela é uma menina, e, e aí, eles... Hoje já é um problema, porque existem muitos desses conselhos que começam a trabalhar a cabeça da criança, independente dos pais saberem, tá? O que pode acontecer a partir dessa lei é o seguinte, é, o conselho, o professor, etc e tal, o especialista, pode chegar para a criança e e falar assim, ó, oh, nós vamos conversar lá com seus pais, contar que você é uma menina. Você, o Jack, na verdade, é a Jennifer. Chegou lá pro pai, falou, ó, oh, pai, mãe, seguinte, seu filho é uma menina e a gente vai começar a fazer o tratamento dele. E o pai vai falar, como assim? É, eu nunca tive esse problema, nunca vi nada demais a respeito, etc e tal. E não, eu não aceito, tá? Desculpa, é meu filho, vocês não tem nada a ver com isso. A escola, o professor, o especialista, seja lá quem for, pode entrar na justiça. E a partir daí você tem um processo de abuso infantil. E quando você está falando em abuso infantil, o próximo passo é que você pode, inclusive, num determinado momento, retirar a guarda da criança dos pais. Tá? A criança não tem a menor noção do que está acontecendo. Tá? Ela só foi convencida até aquele determinado momento que ele é uma menina. E aí, eventualmente, que os pais deles não deixam ser o que ele quer. E aí, eventualmente pode até seguir a dire o direcionamento dos professores, dos gestores da escola, ou dos especialistas e médicos, etc. e tal. Então nós estamos chegando num ponto onde a gente pode, de repente, estar tá falando em uma dissociação familiar, porque alguém. Eu estou dizendo alguém tá tá dizendo que seu filho é uma filha Ou que sua filha é um filho Existe um ponto muito importante Inclusive eu estava vendo um, uma conversa do, De uma moça que ela é lésbica E é, é, é muito interessante Existe uma expressão que eles usam lá Tomboy né é, Que não, não significa Que a menina é lésbica Significa que a menina Ela, ela gosta de coisas de menino ela nem é lésbica, ela até gosta de menino e tudo mais. Mas, sei lá, aspas, coisas de menino, tá? Que ela é chegada, ela acorda, ela, ela quer, sei lá, lutar judô, depois fazer futebol, ela gosta de mexer com carro, ela quer, sei lá, coisas que normalmente são coisas de menino, tá? Brinquedos de menino, por exemplo. É isso, só que ela não é nem lésbica e muito menos transexual. Essas crianças, essas meninas estão sendo, é, vamos dizer assim, lavadas as cabecinhas dela para mostrar que, na verdade, elas são meninos também. E ela sequer tem atração sexual por outras meninas, tá? Então, o problema é esse. Ou seja, uma garotinha tomboy, num determinado momento, está sendo abordada, entendida como um menino, por aspas, especialistas, por professores, pessoas malucas, sem caráter nenhum, e que vão eventualmente chegar no ponto de poder tirar a, o filho da criança, o filho dos pais, perdão. Tá? Então, este caso específico é um caso de luta por poder. É tirar o poder paternal e maternal e passar para a mão de um especialista ou do Estado. Ou seja, você está falando literalmente em dissolução familiar. Tá? Isso é uma forma de poder. O segundo caso que eu queria contar aqui para vocês. Dessa semana também. É o, o que eu, eu chamaria aqui no caso de malandragem, tá? Existe um, um grupo... Isso aconteceu no Reino Unido, tá? Um grupo chamado Mermaids. É, e uma, uma, uma mulher chamada Suzy Green, num, alguns anos atrás, que ela estabeleceu... E aí é o ponto. E ela estabeleceu que o filho dela é uma filha... É, passou a trabalhar nesse grupo. Esse grupo ajudava uh, crianças que tinham problemas relacionados com a sua sexualidade. Até aí, tudo bem. Só que a partir do momento que a tal da Suzy Green entrou no grupo, ela passou a ser um grupo, ela transformou completamente o grupo é, para que fosse um grupo para incentivar crianças a fazer transformação, mudança de sexo, Tá? Então mudou completamente, uma coisa é falar assim, puxa, eu tenho um problema, eu não me sinto bem com isso, ah, eu preciso de um psiquiatra, preciso de um psicólogo, eu preciso de terapia familiar, sei lá, qualquer coisa, para falar assim, não, você é uma menina ou você é um menino e vamos ver essa questão de mudança de sexo. O negócio mudou absolutamente, completamente. E como ela ocupou muito espaço dentro desse Mermaids aí, um, ela acabou ficando muito conhecida, tá? até porque o filho era trans, aquela coisa toda, e ela foi chamada para o NHS, ou seja, para o SUS lá da, do Reino Unido, para dar palpite nas políticas nacionais relacionadas com esse assunto. Tá? Isso é grave, porque nós estamos falando de uma pessoa que teve uma experiência privada, tá? poderia ter sido ótimo, mas a essa altura eu não acredito, com o filho dela, é, que, de repente, por causa disso, passou a ter um, um peso na, na política nacional do NHS. E, nesse determinado momento, algumas pessoas começaram a ficar meio assim. Muito bem. Conforme ela foi ganhando espaço dentro da, dessa, dessa, dessa vamos dizer, parceria com o poder público, ela passou a pressionar... Determinados centros clínicos na Inglaterra que se tratam especificamente de problemas de gênero para que fossem feitas é, determinados procedimentos que não eram é, autorizados. Ou seja, vamos, che vamos chegar na, na, na seguinte explicação: ela acha, certo? Ela acha que aquele menino deveria ser uma menina. Então ela entrava em contato, contato direto com as clínicas lá do NHS e falava, esse menino precisa resolver essa questão rápida. E a clínica chegava e falava assim, olha, eu preciso de um especialista, assinando, falando que é isso mesmo, que é o caso, eu não posso na sua palavra. Mas ela não aceitava, ela se considerava especialista. Só que com determinado, um pequeno problema, ela não era especialista, ela simplesmente era mãe de um caso lá e a formação dela, se não me engano, era em TI, ela não tinha absolutamente nada com isso tá? ela, não, ela não era uma, uma pessoa que realmente conhecesse alguma coisa em termos de psicologia ou alguma coisa nada, não era um cientista da área é engraçado com os cobra ciência nessas horas não, né e ela continuou pressionando e conseguindo fazer com que algumas clínicas, bom, é a tá falando tal, bom resultado, ela, ela conseguiu pressionar o NHS de tal forma, o SUS deles que é a política de mudança de sexo... que, na verdade, são três processos, tá, gente? Primeiro, você tem é, os bloqueadores de puberdade, tá? Então, você faz com que a criança pare de se desenvolver é, a parte sexual dela... Antes da hora, ou seja, você estava falando de sete anos, 8 anos, 9 anos, ela conseguiu que essa política fosse mudada para uma idade muito nova. A partir de uma determinada idade, você você já está com o bloqueador, você passa para tomar os hormônios, os que é os, o cross-gender lá, né? Então, eu, se eu sou menino e quero ver a menina, vou tomar o hormônio feminino e assim por, assim por diante, ao contrário, tá? Então, ela já passou pelo bloqueador de puberdade, daí ele vai começar a fazer. As, as terapias hormonais e por fim as cirurgias no caso a mastectomia por exemplo no caso das meninas ou retirar o dito cujo tá? é, só que então era uma pessoa que tinha um poder entre aspas é, para poder fazer esse tipo de coisa e que ela não tinha nenhum tipo de especialidade para isso, muito bem, a gente pode falar bom, ela era maluca ela, ela era simplesmente fixada nesse tema as, as intenções eram boas Aí que tá o negócio, é, o NHS, até que enfim, graças a Deus, aliás é uma boa notícia, tá gente, o NHS proibiu esses ah, tratamentos, a Noruega já fez, a Suécia já fez, eu acho que o Reino Unido fez agora também, proibiu essa questão de você fazer qualquer tratamento de mudança de sexo é, quando ainda é criança, tá, antes dos 16 ou 18 anos, pelo menos isso. É, então se alguém falar para vocês, ah, mas eu acho isso normal, eu falo, bom, então vocês vão ter que discutir com os médicos da Suécia, da Noruega e do Reino Unido acho que, acho que serve, né muito bem, e ela quando o NHS interrompeu essa história e, e retirou essa idade baixa, ela se afastou da, tanto da Mermaids quanto desses grupos, dessa parceria com o setor público e aí ela tá ligada a uma empresa que faz é, venda de hormônios para transição é, de gênero nos Estados Unidos, que faz entregas pelo correio. Ou seja, ela achou, e aqui, que por isso que eu digo que é muito complicado você ter fé em certas situações, é, ela já tinha achado um espaço de crescimento, aspas, profissional no Reino Unido, quando ela assumiu o cresceu depois dessas parcerias de NHS. E quando a coisa ficou feia, ela ainda foi para o setor, aspas, privado e está socando é, hormônio em crianças nos Estados Unidos. Tá? Então, nesse caso, para mim, tem uma pitada gigantesca também de malandragem. Se ela realmente acredita no que ela faz... Eu não sei Mas malandra... Ela é porque ela não quer largar esse negócio. tá? Então... Esse é o tipo de pessoa que... Quando a gente fala que... Quando você está trabalhando com uma coisa que não é boa... Que tem várias premissas que são... É, mas... Você vai encontrar... Gente picareta pelo caminho. E essa tal dessa Suzy Green... Pode ter certeza... Está entrando nesse... escopo aí também. Tá? O terceiro caso que eu acho que é o que estourou mais forte essa semana também, é do, da história do Matt Walsh, eu não sei se vocês acompanharam. O Matt Walsh é um dos, vamos chamar assim, de colunistas do Daily Wire, né? Ele é um cara super católico, ele, ele fez aquele é, documentário What's Woman, foi um tremendo sucesso, deu o que falar semana passada, inclusive no Twitter, porque o Twitter abriu para apresentação, e aí bloquearam, e aí o, o Elon Musk... É, ficou meio puto com a história de bloqueio, aí demitiu todo mundo da área de Trust and Safety lá do, do Twitter, deu o que falar semana passada, e essa semana ele aparece de novo com o um, que eles chamam de exposer. né? O que, que eles fizeram? Eles pegaram um cara da equipe dele e entrou em contato com uma empresa. O que, que essas empresas fazem? Eles são empresas de Telehealth, né? Ou seja, você faz é, consultas por telefone. Essas empresas de Telehealth duas no caso especificamente que ele menciona aqui, uma chama Pluma, outra eu não vou lembrar exatamente, elas você entra em contato com elas para conseguir uma documentação, ou seja, uma documentação que prove que você precisa de uma cirurgia de mudança de sexo, ou seja teoricamente, muito teoricamente, o cara, quando ele quer mudar o sexo dele, ele vai precisar de um profissional que diga, olha, o seu caso é de cirurgia, o seu caso de acompanhamento psicológico, o seu caso é de acompanhamento, sei lá, X. Pode ter N saídas. o seu caso não tem nada disso, você vai tomar, sei lá, antidepressivo, não sei. Mas você precisa passar por um especialista na área médica que diga, é, realmente esse caso... É de disforia de gênero, aquilo que a gente falou lá, 0,0015, no caso um cara, tá? Então se, é, sei lá, um milhão de pessoas ligarem, você tem 150 que vão ser casos, tá? não tem uma essa quantidade de ligação. Bom, cai esse cara lá no, no atendimento do Telehealth e conversa com a pessoa. A pessoa que conversou, no caso então, que conversou com o assistente do Matthew Walsh, ele mentiu o nome dele, ele mentiu a história toda, ele contou papo furado, ele não deixou claro sequer que ele queria mudar de gênero, tá? Ele não falou. É, ele mentiu, falou que o pai dele dava hormônio pra ele quando era pequeno. Ele fez uma, o, o samba do criolo doido pra ficar bastante evidente que não tinha nada a ver, tá? Que era, muito provavelmente, se fosse um mínimo profissional, o um mínimo, não picaretagem, a pessoa que atenderia do outro lado, que teoricamente, aspas, aqui é um profissional de saúde, ia falar olha, não é o seu caso, você não precisa de uma cirurgia de mudança de gênero, tá? Tanto que você, também, aspas, está falando que nem sabe, talvez não queira se é, tá. Bom, a pessoa que falou com esse, com esse assistente do Matt Walsh, não ligou pra nada disso que ele falou, não ligou pro fato, não confirmou o nome, nada gente, absolutamente nada, em nenhum momento, em absolutamente em nenhum momento ele deu uh, instruções ou dicas, olha, é uma cirurgia penosa, isso aí vai doer, pode não dar certo, pode morrer, nada. Nenhum tipo de restrição a pessoa levantou. E basicamente o que eles fazem é, eu te dou uma carta dizendo que você precisa disso por, sentem, 150 dólares. Em 22 minutos de ligação, o cara conseguiu, entre aspas, também convencer a, aspas, profissional de saúde que ele precisa de, precisaria de uma cirurgia de mudança de sexo. 22 minutos e a cartinha custaria 150 dólares. Bom, o que acontece? Vai mais longe. A empresa manda uma carta para o cara e fala, olha, você apresenta essa carta aqui para o seu, pro seu seguro, porque o seguro só paga... É, a sua transição se você disser que você tem dissoria de gênero, tá? E aí ele foi lá na cara de pau, esse assistente do cara foi lá e falou assim, então, mas eu não tenho <risos> dissoria de gênero. Aí a moça responde, é, mas você precisa dizer que tem, a gente botou aqui e falei lá com o meu supervisor, qualquer coisa nesse sentido, para pro seguro pagar o seu negócio. Então, assim, eles estavam abertamente mentindo, ou se, não estavam fazendo o papel deles como Profissionais de saúde por 150 dólares, tá? Duas dessas organizações de aspas é, trans, é, trans Healthcare, eles falam, tá? Trans Healthcare é, estão presentes hoje em mais de 40 dos 50 estados americanos. Ou seja, eles estão ganhando uma baba de dinheiro com um monte de gente que não sabe o que quer. E eles mandam uma cartinha por 150 dólares imagina a quantidade de, 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 de contatos que os caras estão falando e, e portanto de dinheiro que eles estão levantando só com esse tipo de processo para falar que o cara é o que, que ele precisa fazer. Ou seja, em certo sentido, eles estão dando um golpe no seguro, eles estão dando um golpe na própria pessoa, eles estão dando golpe nos profissionais que eventualmente fariam as, as, as cirurgias, tá? Mas a gente não crê que seja é, um golpe geral, ou seja, não são... As empresas de trans healthcare que estão dando golpe. Na verdade, eles são só um elo de uma. Vamos dizer assim. De uma corrente que ganha quer continuar ganhando muito dinheiro com isso. porque Quando o cara vai fazer a transição dele, depois de muito tempo, ele vai continuar tomando remédio, ele vai ter continuar indo para o hospital, ele vai ter que fazer um monte de coisa que vai abastecer um monte de gente com um monte de dinheiro, vai pagar, vai, vai gerar, vamos dizer assim, movimentações para ONGs, entre aspas, que vão defender, o, aspas, os direitos deles. E esses caras dessas ONGs não querem que esse problema acabe, porque senão acaba a ONG, acaba o dinheiro. Então você vai do cara que se diz bem intencionado ao pseudo técnico até a farmacêutica. Ninguém quer que essa porcaria acabe, entendeu? Ninguém quer que sejam poucas pessoas, ninguém quer o 0,0015. Eles querem que seja o um 1,5% que vinte e tantos por cento do nosso público. Uh, achou que era, e é um ponto importante, porque assim, é muito difícil você ter uma quantidade de pessoas falando, ei, parem com isso quando a propaganda fez tal ponto, uh, funcionou tão bem, que a população acha que deve ser isso mesmo, né? Por que, que eu vou brigar com isso? Pô, 1,5% da população é muita gente, é muita gente passando mal, uh, então tá precisando mesmo disso, não é, não é não justifica o dispêndio, não justifica uh, a falta de a atenção que se dá a outros problemas que a sociedade tem hoje. Não é o problema principal. Acho que dá para encaminhar, tem que ser feito alguma coisa, mas certamente não é empurrar para um sistema de saúde para os caras encherem o bolso e depois, daqui a 10, 15 anos, você vê o cara se matando lá na frente. Aí que eu digo, é maldade. É pura maldade, porque você está ganhando dinheiro em cima de uma pessoa que está com problema. Você não quer saber se o cara depois vai se matar. Você não quer saber se esse dinheiro está saindo do, dos cofres públicos para fazer determinadas coisas. O cara não quer saber. Ele quer arrancar dinheiro. Esse é o grande problema hoje do que a gente está chamando aqui do TransMoney. Gera tanta, mas tanta... Gra... Hoje já se diz, o próprio Matt, uh, Matt Walsh está falando... Gera-se mais dinheiro com esse negócio trans, em termos de saúde, do que a totalidade do faturamento das companhias aéreas americanas. É dinheiro pra burro. E ninguém vai querer abrir mão fácil se não tiver um pingo de caráter. Tá bom? Então, fica de olho, né? Porque nós estamos falando realmente de poder, nós estamos falando de malandragem e nós estamos falando de muito dinheiro em cima de um negócio baseado em inveja, maldade, qualquer porcaria que vocês possam imaginar, tá? Triste, mas é por isso que tá acontecendo essa movimentação toda que a gente tá vendo hoje e que a gente estranha e fala por que que tá acontecendo isso tudo? Porque tem muita pressão, tá? E a pressão vai continuar durante um pouco de tempo aí até que se desmascarem mais pessoas, como, por exemplo, o Matt Walsh desmascare um, um, um sistema desse, até que o NHS britânico corte a questão de... É, dá acesso a crianças de 7 anos para fazer transição de gênero, isso aí é um, uma pedrinha de cada vez que se derruba. O problema é que a gente deixou chegar longe demais. Beleza? É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Pede para entrar no nosso site lá, www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcasts. Podcasts, ficou legal. Pede também para fazer, por favor, o share do programa. Esse aqui vai dar uma escondidinha, certeza. Pede também para fazer o Boca a Boca Sarado, contando se vocês estão acompanhando um podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta o politicamente correto e gente que faz uso dele para ganhar dinheiro e para ter poder. Né? Na verdade, é para isso que é... Muito bem, o que mais? A gente pede também para vocês dar uma passada lá no YouTube, clica lá, dá um likezinho, é, faz um comentário. Ah, o pessoal comentou semana passada, você sai da bolha, vocês vão trocar a música e tal? Do... Não foi, gente, a gente botou, como o programa era sobre a nossa disputa de jornalistas, a gente botou o tema dos jornalistas da semana passada. Eu acredito que quem estranhou a música é porque provavelmente não, não acompanhou lá no Twitter o campeonato que a gente teve lá do, entre jornalistas, tá? E, e esse é um dos problemas das, das multiplataformas né? a gente não consegue falar para o pessoal do Youtube o que está acontecendo no Twitter não consegue falar para o pessoal do Twitter para ir para o podcast então, hoje por exemplo fizemos a nossa pesquisa lá para os 20, 20 mil seguidores do Twitter, quem conhecia é, o Saindo da bolha como podcast até agora, 40%, quase 50% não sabia nem que era um podcast. Isso é muito normal. Quando você tem transição entre plataformas, a gente acaba perdendo um pouco disso aí, tá? Então, lembrando que hoje a gente está com um foco muito maior de apresentação de conteúdo no, no Twitter é, e nas demais plataformas a gente tem a, a apresentação basicamente só dos programas, tá? Muito bem. O que mais? Ah, sim. A gente não quer deixar de falar do nosso Pix. Gente, Pix! 1, 2, 5, 10, 10 milhões de reais. Pingado não é seco. Ou 1 um real por episódio. Porque 1 um real por episódio também ajuda pra caramba. O que mais? A gente tem também o nosso Apoia-se, onde vocês podem fazer uma doação lá uh, recorrente. Entra lá, tem uns planinhos. Você bota o cartão de crédito, todo mês cai. E aí você não precisa ficar pensando, será, já, será que já fiz o Pix esse mês? Cai lá no Apoia-se, tá bom? Por fim, tem o nosso trailer, tá? www.trailer.com.br que é o nosso e-book. Dá uma passada lá com esse material. Quem conheceu, eu acho. Gostou, tá bom? É isso aí. Um grande abraço pra todo mundo. Boa semana pra todos. Desculpe a ausência aí mais longa. Fiquem em paz. Fiquem tranquilos. Quem chega lá, fiquem todos muito, muito mais. Super, super bem. Saindo da bolha.